0: Драги зрители, драги слушатели и Феноменът Формула 1 най-вече. А, завръща се онборг подкаст след а, две пропуснати изтазания в а, Испания и в Монте Карло. за Испания не е чак толкова, но за Монте Карло много имаше да се каже. А, може би в някакъв момент скоро време, ако не съм толкова, зет, ще направя епизод за, за Монако, поне. Uh, най-накрая моят отбор води в шампионата и макар да е моят пилот, пак съм доволен, че пилот на Red Bull е начало. Колко дълго ще остане, така ще видим. Uh, много зависи и от uh, днес, ще се пак разликата между Луис и Макс в момента един е втори, другият е трети. Значи точно три точки, които ги делят. О, още днес може да се загуби водачето, но за мен е важно, че, че поне най-накрая успяхме да се качим. Един фен, успяхме да се качим на първата позиция. Но, както и да е, това е при рейшоуто за Гран При на Азербайджан. А, от това, което са видя в квалификацията, ни, ни очаква супер интересно състезание. А, но дори самата квалификация, дори самото подвеждане в случая е любопитно. Не беше само един отбора, не бяха един или два отборите, които се бореха за полпозишън, реално бяха поне 4. Поне Виждаме, първите топ 4 са 4 различни отбора, даже, даже топ 5 бяха различни отбори. Не, Ландо беше 6, извиня се, топ 4 различни отбори. Uh, това не знам от кога не се изхличвало. Е uh, ще започна обаче сега с uh, тези извън топ 10. Uh, малко по-накратко ще кажа. Uh, Антонио в тренировките ми изглеждаше много добре. Антонио и Ланс, uh, удариха се в uh, началото на Q1. Uh, Същност имах оговорка за този подкаст за следващ епизод. Uh, с гост за следващия епизод, ще видите кой е, а, но имахме оговорка за 4, 4,5 и по едно време нали, си писахме, а, казах му, добре, направо да го кажем 10 минути след квалификация, защото не знам колко време ще отнеме това, и това каза, може и към 10 да стане, но наистина това беше всъщност рекорда за, или изравнения рекорд за най-много червени флагове в една сесия, не помня кой е другия, но 4 червени флага. Антонио, Ланс, Даниел и накрая Юки. Така че лошо и за двамата, че се класираха толкова назад, но пък това в крайна сметка е писта, на която сме виждали мисля, че Ботас от предпоследна позиция става втори. Не е особено трудно изкачването, особено ако има червени флагове и по време на самото състезание, А и Имайки предвид това, което видяхме от стратегическа гледна точка, което ще обсъда след няколко минути, наистина, наистина те не са загубили абсолютно никакъв шанс за мен. Абсолютно всеки един пилот от 20-те стартиращи е изцяло в състезанието. Специално в Баку. Не на всяка писта, но точно на тази. Смятам, че всеки е в състезанието. Уанс, не знам от коя е позиция, но, но това тук му е първия подиум все пак и то не е с най силната кола. Мисше беше даже последния на Уилямс. Както и да е, очаквано класиране от оттам нататък. Никита Мазапин, Мик Шумахер, Латифи, 16 на 15-та позиция Джордж Рассел, отново Мистер Сатърдей, класира се в Q2. Според него може да се доближи още малко до Q3, но червения флаг на Дани Рикардо, който е 13 Uh, който става 13 му попречи да, да направи по-добра биколка да не само на него но и на другите пилоти Кими Райклен, 14-та позиция прилично, той каза, че няма на къде повече с тази кола в момента 12-ти, Ocon, uh, за първ път от 4-ти сам или 5 по-скоро 4 uh, се класира зад Фернанда Лонсо в квалификацията Наистина време беше това. За мен 12-та позиция все пак не е толкова зле, предвид, че Фернандо е девети, той поне има може да избере гумите с които ще стартира, които за предпочитане да не са софт, виждаме колко бързо е износването на гумите на тази писта, може да заложи на медиум, може да заложи на хард, което за мен са по-оптималните гуми, с които да на преварата, надпреварата. 11. Фетел, а- аз лично а- на негово място би бил много доволен от 11-та позиция, защото според. Да, той, казва, той си е доста порадол и каза, аз лесно ще да стигна до Q3. Обаче в това Q3, нали, като се замислиш, то, ако е, да кажем, от 8 позиция, ако е между 10-та и 8-ма или даже между 10-та и 7-та позиция, особено при положение, че износването е толкова голямо, не е толкова оптимално да стартираш на тези позиции, а е много по-добре. Може би най-добрата позиция след 6-та е 11-та, точно тук, заради по-добрата стратегия, която може да си направиш в последствие. Така че за мен много хубав шанс от позицията, от която стартира. Знаем, Астен Мартин в миналото Racing Point, Force India и така нататък. Uh, Същност на тази писта се са само като Force India Racing Point. Тази писта им е много силна. Uh, някакси философията на колата им, която в момента е малко по-различна, но по принцип философията на колата им и, и, и някакси данните, които имат от тази писта помагат и тук, тук има същност, че Коперес има два подиума с, с Racing Point, даже като нищо можеха да се борят и за двоен подиум 2018-та, когато се удариха с Естебан а, така че силна писта, за тях според мен той ще бъде в точките, няма да вземе една или две точки според мен малко повече може да се борят с 7-8 позиция Както и да е. Валтери Ботас, десети. По принцип, задното крило на Валтери и на Луис има значителна разлика. Валтери кара с повече, с значително повече притискане, което му губи много време на тази права. И, и до някъде мисля, че. Че и причината. Да, той има много причини за това да се е класира от десети. Една от които е, че в първата си обиколко той нямаше и слипстрим. Освен че имаше повече челно съпротивление, нямаше и слипстрим. А, във втората обиколка щеше да получи, защото пропусна шарал пред себе си, щеше да, зе, да фане слипстрима на, на шарал, което да му даде още няколко десети. И щеше да се класира по-напред, по- несъмнено. Но през целият уикенд си личи, че поне в бързите обиколки е по-бавен от Луис. Да, и в дългите серии така изглежда, но но да кажем, че в тренировките не са чак толкова репрезентативни, може би, или поне може да се счита така за него. Според мен с сетъпа, който има, той е доста по-насочен към състезанието. И тук 10-та позиция не значи абсолютно нищо на старта с всичко, което може да се случи. И, и особено, както вече споменах на няколко пъти, с износването, което има на тази писта, сетъп, който да ти помага да запазиш гумите си за по-дълъг туби колки, всъщност би имал огромно влияние. Така че от тази 10-та позиция той Uh, лесно ще се изкачи нагоре. Въпросът е колко нагоре? Дали поне е на целил сетъпа за състезанието. За Фернандо, девета позиция, uh, както казах, от 4 или 5 са за първ път пред Естебан. Uh, според мен той нямаше как да се косили да по-напред. Той е, мисля, че го и каза в интервютата. Тази седмица, между другото, не съм ги слушал толкова внимателно, колкото обикновено. Нали, обикновено знаете, че цитирам до дума всеки един пилот, но тази седмица по-отгоре-отгоре го гледах, защото случай няма чак такова, такова значение точно за това конкретно състезание, според мен. Пистата е доста особена. Няма да, да, вижд, да виждаме подобни или близки до това повече в календара до края на годината. Особено след като това е последното градско трасе, което ще видим. Всъщност май в Русия се води градско трасе, но да кажем последното градско трасе, което ще видим този сезон с паденето на Сингапур. А, така че, да, Юки Цунода. Лично мислих че ще се класира. Аз от началото на сезона очаквам повече от Юки, но тук Наистина мислиш, че особено в Q2 беше на 200 от първото място. Така че според мен той имаше скоростта да го направи. Да, в първата виколка той беше първия от двете алфа талдита и не получаваше слив стрима, който получи Пьер. Въпреки, че и това пак е тема, която ще обсъдя по- след малко. А, така че във втората обиколко очаквах да дойде неговата по-бърза и тя ще да бъде такава, ако не беше заковал Алфа Таурито в стената. Все пак това мисля, че му е първо Q3 в кариерата, така че е супер, но осма позиция е пак, имайки предвид възможността на колата, не там, където би трябвало да бъде но все пак очевидно подобрение за японският пилот. Чеко Перес, 7 ще стартира 6 с наказанието на Ланду. Да, той беше първи в, в, в втората тренировка, М, през цялото време беше на, на стотни пред или зад а, макс. Според мен той беше в борбата за по-опозичен, според мен той можеше да спечели този pole position. А, пак, в едната обиколка той беше пред Макс да дава слипстрим, във втората, когато беше обратното, всъщност той май допусна някаква грешка в първата си обиколка, но във втората, когато беше обратно, когато Макс беше пред него и, и се очакваше това да му мог да направи още по-добро време и вече да влезе той в борбата в челото. Uh, червения флаг му попречи, така че и той беше от ущетените пилоти за мен. Ландо Норис, отново, доста пред съотборника си, отново много ролик uh, Грешката, която допусна с червения флаг, аз лично съм на мнение, че тя си е негово до някъде, защото той беше предупреден, имаше време да реагира. Uh, и да, нали нямаше чак толкова много време, трябваше да мисли по-бързо от обикновено и беше наистина на ръба, но в крайна сметка правилата си правила става дума за безопасност. Беше тръгнал да влиза в питлейна, така че uh, най-правилното беше просто да, да продължи и да, и да влезе в питлейна. Uh, Заслужено наказание, мисля, че стоярите могат да дадат или 3, или 5 места, в зависимост от а, това колко тежко е било нарушението. В случая те взеха правилното решение и му даваха само 3 места. Карло Сайнц, отново един от разочарованите пилоти, отново един от пиотите, които се представиха супер добре в квалификация. Все пак той беше само на 30 от... А, Съотборника си и от Пол Позишнър. Въпреки това, че uh, Шарло реално получи този толкова добър и толкова важен слипстрим от Луис Хамитън в първата си обиколка, който му даде. Сега от Мерцедес бях казали, че слипстрима тук дава 60. Да кажем, аз ще кажа нещо на половина. Uh, даже и да му е дал тези. Даже да му е дал само 30 този слив стрим, това обяснява разликата между двамата, така че още един перфектен, айде, не перфектен, но, но много, много добър а, уикенд за Cargo Science до момента, като изключим катастрофата му, която, за която не е той виновен изцяло, разбира се, Пьер Гасли, един от пиорите, които изненадващо бяха в битката за Powзиan, и той всъщност на колко беше, на 30 и половина, което, а, нали, по думите на Мерцедес, 60 и така нататък. Ако Юки беше забавил в първата обиколка и беше жертвал в своята първа обиколка, за това да даде възможно най-добрия слипстрим на Пьер, той ще е на по позиция, аз съм убеден. Защо не го направиха от AlphaTauri? е. Изцяло, изцяло не го разбирам, но все пак, тяхно си решение. Според мен, въпреки това, аз от сега казвам изненадващ за зрителите, не изненадващ за мен подиум на Пьер в това стезание. Причината да го кажа. Първо, Пьер, страхотен пилот, това е ясно. Второ, колата на Алафа това също е очевидно. Трето, както казах, Износването на гумите тук е много голямо. И всъщност причината за това преди две години а, са използвали а, по-твърдите примерно, сега ще ги объркам сигурно, но ако са били C2, C3, C4 а, са, тази година са C3, C4 и C5, ако това бяха по-меките смеси. Ако не, C1, C2, C3. Но ме разбрахте с една стъпка са по-меки от предния път, в който сме били тук. Тоест, преди Кими Райконен беше с най-дългия стин с 45 обиколки на а, на гуми медиум, които в момента отговарят на гумите хард 45 обиколки. И това при положение, че колите не, всъщност колите не са с по-висока скорост, но а, 45 обиколки с гуми хард, т.е. медиума ще бъде по-малко, т.е. софта ще бъде може би незначително малко. Според мен това ще бъде много къс тинт на софт. И медиума видяхме на Шарал след 17 обиколки каза аз не мога повече на тях, ще се ударя. Да кажем, че между 17 и 22, 25 обиколки, в зависимост от сетъпа, може би ще бъде максимум който изкарат гуми медиум. Клата на AlphaTauri обикновено е перфектна за писти с високо износване, като в случая това, което ще имаме днес. Според мен това дава страхотно предимство на AlphaTauri, и Пьер, като победител вече във Формула 1 и като един невероятен пилот, мисля, че може да се възползва от хаоса, който може и да настане, и да... Всъщност дори без хаоса, с високото износване на Ферари и с по-низкото такова на Фаталри, Shadow със сигурност няма да завърши първи, според мен в нормално състезание. Сигурност ще бъде прескочен от Макс и от Луис. Надявам се в този ред. Така че той ще се бори по-скоро за трето място, с Пьер и с Карлос и с, и с Чеко, дори. Според мен обаче Пьер... Гъсли ще бъде на подиума. Макс, много досен от квалификацията, от финала на квалификацията, от червения флак, все пак нали, не е толкова назад. Трето място, добре, а, има по-врата кола в, а, за състезанието и според мен, ако избегне инциденти, лесно можеше да направи изпреварването и, да, и да излезе първи. Луис, наистина не знам откъде дойде тази обиколка за второ място, а, но отново браво на него, а, отново предна редица за Баку, надявам се си остане на тази позиция зад Макс, съжалявам, фенове на Хаймета, аз съм за Макс. Шаров и Люклер, втори пореден по надявам се, че тази седмица от Файраде ще проверят колата му и от двете страни. Uh, и най-накрая ще стартира от по-позишън, uh, отново страхотно обиколка, но силно повлияна и от слипстът има, който му даде Луис Хамитън в първият тур. Така, uh, от гледна точка на стратегии, казах за гумите, от гледна точка на време, малко по-объчно ще бъде днес, поне се прогнозите, с малко по-силен вятър, по-силният вятър, повече грешки, дали ще има много червени флагове, дали ще са повече от тези вчера. Надявам се, не са повече от тези вчера, но да ги има. Ще направим преварата по-интересна. Надявам се, някои от, всъщност, от тези, които се борят за титул, Льюиси или Макс, да не отпадат. Искам да видя битка на писта с тях, но не е задължително те да вършват първи и втори. Надявам се, червените флагове малко да им объркат сметките, да да оттят малко по-назад, да би някой изненадваща победа. Аз дори много си на Пьер да спечели още едно състезание или, или пък Чеко по някакъв начин с колата, която има, с опита, който има, с тази пистама една от най-добрите, да успее някак си да стигне до първото място с Макси и Луис по-назад и и да почне да ги доближава, и дори да изглежда нереалистично, да, аз съм много голям фен, дори да изглежда нереалистично, отново поне малко да се приближи до борбата за титла и, и да, да видим как остава в нея до самия край. Малко нереалистично, но все пак надявам се поне на подиум от негова страна, надявам се на интерес в пожелавам и на вас, и на себе си, като, а, или, като фенове. Едно много-много интересно гран-при на Азербайджан. А, това беше от мен за днес. Ще се видим в Пол Race Шоуто Или, ако не ви слуша това, в интервюта ми с, с следващия ми гост, което ще излезе след около седмица и половина, примерно. А до тогава. Чао-чао.